0: Erkki Palolammen teos Kollaa kestää vuodelta 1940 Tämä on yksi tämmöisiä tunnetuimpia kuvauksia nimenomaan talvisodasta. Tutkija Sari Näre ja taiteilija tutkija Jyrki Siukonen, tarttuiko teihin tämmöinen niin talvisodan henki, kun te luette tätä teosta nyt?
1: Kyllä mä luin sitä sillä silmällä, että iso isä on ollut niin kuin rintamalla just tohon aikaan Löytövaarassa. Hän sitten kuoli 10. päivä maaliskuuta, että... Onko hän mahdollisesti kokenut samoja? Kyllähän siis kirjeessään oli äh, rukoili, että sota loppuu. Hän oli paleluttanut sormensa. Ja, mahdollisesti on vähän samantapaista ollut siellä löytövarassa granaatti granaatteisiin tehti tappaamon isoisän. Juuri ennen mm-hmm. sodan loppumista.
2: Entäs Jyrki siukkana? Jos on lukenut jotain mitä tahansa asemasodan ja materiaalitaisteluiden kuvausta, niin tämä on mm-hmm. hyvin samantyyppinen tietysti, että se kuoleman arkipäiväistyminen se, se niin kestokyvyn rajalla oleminen, nämä kaikki oli niin tuttuja että Ei, ei tämä mulle, mulle sinänsä tuonut luku, lukukokemuksena niin kuin mitään uutta. Ehkä kiinnostavampaa oli miettiä sitä niin äänimaiseman kautta esimerkiksi, että sellaisessa, että minusta tuossa kirjassa aukeaa niin kuin se sodan pauhu ja mm. se jatkuva niin kuin totaalisuus. totaalisuus. Myös sitten, kun ja soittaa kansainvälistä aina, aina vähän väliä ja huutaa sieltä tullessaan. Niin se, sitten kun se Päättyy se, se hiljaisuuden hetki sitten, kun se ää, sodan päättyy, niin se niin tavallaan muuttuu jotenkin konkreettisemmaksi kuin tämä itse loppumaton sota. Siis tämä teos kertoo Kollaanjoen ja Kollaanjärven ympäristöiskäydestä
0: taistelusta, jotka oli yksi ja myös niin tosi ankaria taisteluja talvisodankin mittakaavassa. Ja tämä teos on kirjoitettu välittömästi talvisodan jälkeen. Erkki Palolampi oli tämmöinen niin propagandaupseri ja sillä oli ilmeisesti tämmöinen aika löyhä toimeksianto myös. Dokumentoida sitä sodan käyntiä omasta näkökulmastaan. Onko tässä semmoista ikään kuin kiireellisen ajankohtaisuuden tuntua, kun ottaa huomioon sen, että on niin välittömästi sen niiden sotatapahtumien jälkeen kirjoittu ja julkaistu?
1: Mulle tuli semmoinen vaikutelma, että täällä voi olla semmoinen merkitys niin kuin tavallaan sitten jälkitapahtumille, että siinä sota vähän niin normalisoituu, että se kauheussa se, mitä siinä tapahtuu, siis mä luin sitä sotatrauman kuvauksena, vaikka semmoisia käsitteitä ei Välttämättä silloin on vielä ollut tai ei ollut. Siinähän tavallaan niin kuin aluksi on sitä intoa ja keskittymistä tulevaan ja jotkut jopa niin kuin peittelee jotain vammoja, että pääsee rintamalle. Mutta sitten siitä loppuun kohden, niin kuin siellä ihan siinä lopputapahtumissa, niin tulee se sodan kauhu. Sitten kun tämmöinen kirja, mä en tiedä mikä se myynti myyntimenestys oli, kai se sitten oli kuitenkin ihan... Hyvin.
0: Kyllä se oli ilmeisesti, että et alusta asti Joo. aika laajasti luettu ja sitten, sitten otettiin monta painosta sitten seuraavana
1: niin tietyllä tavalla tämmöisellä voi olla sitten semmoistakin merkitystä vaikka jatkosodan kannalta, että et ikään kuin siinä valmennettiin samalla niinku ihmisiä siihen seuraavaan tai tavallaan oli tiedossa se, että mitä tulee tapahtumaan. Mm-hmm. Mutta sitten se asemasota olikin niinku luonteeltaan erityyppinen kuin tämä.
0: Tässäkin toisaalta kola, kola kestää. Teoksessa myös puhutaan siitä, että kuinka hankalaa on ottaa sitä semmoista niin tapahtumattomuutta vastaan mm. siinä rintamalla, että se on oikeastaan aika raastavampi kokemus sotilaalle kuin ehkä sitten se varsinainen taistelutilanne.
2: Joo, mä luulen, että tällä oli iso merkitys tietysti myös niin siviilipuolelle kotirintamalle, koska nämä sodan jo traumatisoimat henkilöt, he kun pääsi sieltä rintamalta kotiin, mä uskon, että he kykeni puhumaan oikein selittäen tätä. Että tässä oli niin se, että tulkkaamisen tarve oli aika iso. Mitä se tarkoitti, että isä tai puoliso oli ollut sodassa, kun, kun se, nyt se on tuommoinen se ei niin saa sanottua. Mm, se mitään. on muuttunut. Ja, ja t- sillä tavalla tällä on niin tietysti ollut iso, iso avaava merkitys, mutta ihan niin kuin Sari totesi tuossa, niin mä uskon, että se on ollut myös sitten taas niille, jotka joutuvat jatkosotaan. Niin tässä myös niin neuvotaan, tämä on myös niin opaskirja, että mm. no mitä siellä sodassa Millä asenteella siellä voi pärjätä ja mm. korostetaan. Tietysti tässä on aika iso sattuman merkitys myös, että se, hyvä, se tietynlainen fatalismi hyväksytään, että se joku hullun rohkea saattaa selvitä, ilman on naarmua ja joku, joku hyvä ja tarkkaavainen kuolee heti ensimmäiseen luotiin. Et kyllä tällä on, niin kun, tässä on monta niin funktiota totta kai, jos ajattelee Käyttöoppaana selittävä ja ja, ja opastava funktio jotenkin.
0: Voisiko sitä ajatella sitä kautta, että Jarkki Palolampi oli 30-luvulla osa tätä tämmöistä suojeluskunta liikettä ja ikään kuin semmoista suojeluskunta sukupolvea, joka oli valmistautunut omatoimisesti tulevaan sotaan. Neuvostoliittoa vastaan, toisin kuin sitten ehkä se virallisempi Suomi. Ja se, voisiko sitä ajatella sillä tavalla, että tämä samanlainen ikään kuin kansalaistoiminta ja oma omaehtoinen varustautuminen jo, jo, jonkinlaisena niin keronnallisena ratkaisuna jatkuu sitten kun ollaan kestää teoksessa.
1: Hmm. Niin, siihen lopussa, tai siinä alussakin maininta, siitä jääkärirytmentti 69, joka oli just tätä varustautumatonta. Porukkaa, joka sitten kuitenkin selvisi tosi hyvin siinä sotatilanteessa. Palolampihan kuvaa hyvin sitä, mitä Ville Kivimäki on sitten nyt myöhemmin tutkinut tätä, että on tätä hermosotaa ja tavallaan niin kuin myös sitä taistelua itsensä kanssa, että hmm. uhrautuako kansakunnan puolesta vai sitten niin kuin tavallaan yrittää sel- selviytyä niin kuin ominen että se taistelu... Tapahtuu sekä siellä itsessä että sitten niin kuin kansakunnan puolesta. Mutta että just nämä tärähtäneet, jotka ei pysty sitä, sitä taistelua käymään kansakunnan puolesta, eivät vaan kestä sitä mm. tilannetta, niin nehän nyt Monessa kohtaa kuvaa just näitä hermoromahduksia.
0: Miten näihin tärähtäneisiin teidän mielestä suhtaudutaan? Onko se suhtautuminen
2: ymmärtäväistä vai? Joo, kyllä tämähän on niinku tämän kirjan ansio ilman muuta, että siinä ei niinku luoda kiltokuvaa siitä tilanteesta suinkaan. Että se, heti, se ensimmäisen niinku taistelukosketuksen myötä tuleva pakokauhu, joka on sitten siinä, jossa itse asiassa kertoja ja palolampi astuu niinku nyt sitä siihen narratiiviin niinku toimijana. Hänhän kuvailee muuten, mutta siinä on se yksi kohta, jossa tämä narratiivi niin kuin muuttuu, että hän onkin siellä seisoo tiellä ja pysäyttää ne pakenevat mm. sotilaat, jotka osallistuivat. Niin hän on, hän ja onkin tapahtuvat. toimijana siinä ja se on kiinnostavaa niin kerronnallisestikin, koska se on aika poikkeama. Mm. Tässä on ainoa, niin kun hän tulee siihen suoraan kuvaan mukaan. Ja, ja teos itse asiassa alkaa, aika laillainen taistelutapahtumien kuvaus alkaa just nimenomaan tästä
0: joukkopaniikin Joo, ää, joo
2: ja tämän, tämän niin kuin kertominen tietysti myös niin kotiinpäin ja muuten, niin se on aika, ja myös mm. että se on sen suurin läpässy, niin se on tietysti aika kiinnostava asia sinänsä, että Myönnetään, että meissä on tämä heikkous ja meidän pitäisi voittaa tämä. Ja tämä on myös sellainen oppimiskertomus, että tuohon ei meidän pidä sortua mm. toistamiseen. Se oli ihan luonnollista, että meidän reaktio tuli, mutta otetaan nyt opikseen eikä ruveta sekoilemaan tässä sitten enää seuraavalla kerralla. Ja tämä on kiinnostava kyllä. Yksi on ehkä harvoja psykologisia kohtia, joissa muulla joo, toi on, toi, on, toi on aika hienosti kuvattu. Siinäkin vähän sekoittuu siihen semmoinen upseerin. Näkökulma, mm. Tietysti semmoinen ulkopuolinen näkökulma,
0: koska sen alkukohtauksen sotastrateginen funktio on yrittää kuvata sitä, että miten kollaan rintama muodostuu. Kyse oli ikään kuin sattumasta tai vahingosta, tämmöisestä joukkopaniikista, joka sitten veti rintamaa johonkin tiettyyn kohtaan. Mutta sitten Palolampi sanoi, että hän, hän ei pyrikkään kuvaamaan tätä sotastrategista tilannetta, vaan keskittyy enemmän niin kuin psykologiaan, mm. joukkopsykologiaan.
1: Teiksi on ollut semmoinen yksi kohta, missä joku nuori al- Ali Upsier just tämmöisen tärähtäneen, voiko nyt sanoa hoitoon, mutta kuitenkin pois niistä olosuhteista. Tässä kohtaa ei vielä tehty niin, mitä sitten jatkosodassa, että tuomioistuin sitten käsitteli osan näistä näistä mm-hmm. tärähtäneistä.
0: Mä, mä luin aika, aika vahvan niin moralistisen, tai moraalisen näkökulman myös tähän, tähän murtuneen mielen tematiikkaan. Että et sitten jos ajattelee niiden upseerien näkökulmaa, jossain kohdassa sanotaan, että pelkuri on aina jollain tavalla huono. Tai tasapainoton ihminen. Että tällaisia lausoita siellä niin ripotellaan.
1: Ja kotirintamalla myös, niin kuin, että vaimo sanoi että pelkureita ei suvaita.
0: Tämä on hirveän vahvasti nimenomaan soturiuden kuvaus, sotilaiden kuvaus. Siinä alussa toisaalta puhutaan myös hieman siviileistä. Ja nimenomaan näistä rajan pinnassa asuvista, evakuoitavista siviileistä. Miten Palolampi tämän mielestä kuvaa?
2: Kyllä siinä tulee se myötätunto aika vahva ja siis kyllähän syyllisyyden tunto tulee siellä jotenkin läpi niin kuin siitä, että nämä rajan pinnan ihmiset pyytäteet tehdä jätä meitä ja sitten todellisuus osoittautuikin ihan toiseksi. Niin mulle tulee siinä aika ahdistunut fiilis niin tietysti tästä kertojan näkökulmassa, jossa, jossa niin se tieto siitä, että nämä osa jäi rintaman toiselle puolelle, siis käytännössä Neuvostoliiton vangeiksi sitten lopussa tietysti tämä kirjan päättyminen tähän evakko- siirtoihin, niin, niin kyllä nämä on niin aika olennaisia asioita tässä.
1: Se on mielenkiintoista, että siinä oli se yksi väliotsikko pakolaiset, mm. mitä ei ehkä nykyään jotkut ei tykkäisi, jos sellaista sanaa mm. käyttäisi evakoista. Mutta se oli myös mielenkiintoinen kohta, missä, oliko nyt Suojärveltä, missä oli ollut tämä vastuuhenkilö humalassa, kun olisi pitänyt evakoida sivilejä, niin kun on ollut näitä tulkintoja, että, että siellä on mutkasta niin Tarkoituksella ei olta se että ettei olisi venäläisiä jotenkin huolestutettu. Niin tota, jos siellä olisi myös tämmöisiä seikkoja, että nämä, jotka olisivat olleet vastuussa evakuoineista, niin siellä vaan niin juopoteltiin. Mm-hmm. Varmaan tämmöistä tapahtuu aika paljon.
2: tavallaan se on niin pakoreaktio myös. Mm-hmm. Että se, niin luonteen heikkouteen se esitetään mm-hmm. tässä nimenomaan voimakkaasti juuri ja. sitten.
1: Pelkurireaktio. Että... Niin, mm-hmm. aivan.
2: Tapanin päivältä vuodet 1939 on kuvaus,
0: kun ollaan rintamassa pohjoispuolelta jossa kaksi venäläistä kompaniaa on, on tuhottu korpitaistelussa. Ja kertoja ajattelee omaa soturiuttaan siinä kohdassa mielenkiintoisesti. Ne 40 siellä suolla olivat minun maani vihollisia, mutta he olivat kaatuneet viimeiseen mieheen. Ja minä tein siellä yksinäisyydessä heille kunniaa. Ja jostakin syystä minä juuri näiden kaatuneiden edessä silloin tunsin olevani suomalainen aliupseeri. Ja käsitin paremmin kuin milloinkaan ennen, mitä niihin kahteen sanaan sisältyi. Miten te luette tätä, että siellä on kuolleita, jäätyneitä venäläisiä joukoittain ja sitten suomalainen upseeri pohtii omaa upseeriuttaan aika tällaiseen yle- ylevään ö, sävyyn?
1: Ylipäänsä tästä tappamisesta, niin tappajan trauma on siis sellainen, niin mikä, mä en tiedä, sitä ei ole vieläkään oikein käsitelty sille ehkä julkisuudessa sitä, että sankaruus on usein sitä, että mitä enemmän sä niin hmm. sitä suurempi sankari saattaa olla niin kuin esimerkiksi Häyhäähän tuossa mm. kanssa on yhtenä esimerkkiä. Niin. Tota, mitä, mitä se ihminen joutuu sitten itse sit maksamaan siitä sankaruudestaan, niin tota, osa ottaa sen osaksi identiteettiin, mutta sitten osa sitten varmaan niinku sairastuu siitä.
2: Mä tulkitsin tuota kohtaa, joita siteerasit tuossa ehkä niin, että painosalla sanallisille kunnian sille vastustajalle myös, että kontrastina nyt tähän niin kuin Marokon kauhuu tapaan sitten niinku asetella kuolleet, kuolleet vastustajat, niin kuin jäätyneitä venäläisruumiita siellä sitten niin kuin, groteskeina kevennyksinä. Mm,
0: Voiton symboleina.
2: Niin, niin tässä kohdin ehkä nyt sitten tämä Palolampi kuitenkin painottaa sitä ja muutenkin se käy tässä kirjassa läpi, että ei tässä niin kuin... Tehdä niin kuin pilkkaa vastustajasta tai, tai annetaan niin semmoisia niin myös, ehkä ne on sitten myös puheissa tietysti tilanteessa jo karsiin, jos siellä on joskus ollutkin sitten sitä, että no, mehän hoidetaan venäläiset niin kuin heittämällä, mutta siis se kun se fakta, että sieltä tulee vaan loputtomasti lisää väkeä, että se fakta, fakta opettaa sitten, että ei sitä vastustajan niin pilkkaamisella oikeastaan ole mitään. Ja, ja sen takia tämä Marokon kauhun niinku, touhu, touhu niinku, esity, täytyy vähän, niinku sellaisena, mielestä, niinku, vähän piilokriittisesti, vaikka tietysti hänestä, hänestä rakennetaan sitä legendaarista mm. hahmoa samalla, mutta kuitenkin niinku, ei, ei ehkä niinku, aina myötäsukasti katsota ihan kaikkia niitä hänen tempauksiaan. Ylipäätänsä vihollisesta, siis venäläisestä
0: puhutaan mm. aika kunnioittavasti mun mielestä, kun ollaan kestää teoksessa joka on siis ilmestynyt vuonna 1940 juuri, kun on vähän päästy hengähtämään sotaisuuksista, mutta seuraava on ehkä jo tulossa.
2: Tässä ei ole sitä saksalaisvaikutusta vielä, mikä on tietysti jatkosodan aikana sitten jo toinen, että siinä ruvetaan niin kuin lähteä siihen Hitlerin niin kuin propagandan juttuihin mukaan. Ja tämä on, tässä ollaan vielä niin kuin yksin, sehän korostuu tässä myös parissa kohdissa todetaan, että meidät jätettiin yksin. Että tässä nyt ollaan niin kuin sen suomalaisen mielentilan parissa eikä jonkun eurooppalaisen. Tässä, tässä on monta, monta semmoista kohtaa
0: tässä Erkki kestää teoksessa, jossa jotenkin suhtaudutaan niin kuin vieruksuvasti semmoisiin niin tunteiden näyttämiseen, surun ja järkytyksen näyttämiseen. Ja tästähän sit suomalaisia miehiä, sodan käyneitä miehiä on sitten myöhemmin kritisoitu. Että et.
1: Mä nyt aina viittaan tähän traumaattisuuteen, mm. niin traumaattisissa tilanteissa ei ole hirveän paljon varaa tunteilla. Silloin pitää selvitä siitä. Tässähän on mielenkiintoinen... Tavallaan kaari tässä kirjassa, että mä siinä loppukohdassa etsin, että mihin tämä kertoja hävisi. Et siinä oli tavallaan se dissosiaatio siinä, kun on se sodan justiin pahimmillaan. Niin, niin tämä kertoja ei jotenkin niin kuin ulkopuolistu. Että et ikään kuin se olisi vaan raportoinut jonain sotakuvaajana asiaa. Että minä olin siellä alussa tätä teosta enemmän läsnä. Että et sen voi lukea myös niin, että tämmöisenä dissosiaatiokokemuksena, että et silloin kun on niin kuin kaikista pahin meneillään, niin jos sä alat siinä tunteilemaan, niin häviö on paljon suurempi hmm. riski.
0: Jyrki Siukonen, sä oot soittanut rumpuja Kollaa kestää Punkbändissä 78-luvulla. Ja tota, mietin, mietin sitä, että kun Kollaa kestää oli tämmöinen hyvin pasifistinen bändi ja puhuitte paljon tunteista. Ja nyky, nykymies on, on niin tottunut ö, omien tunteidensa käsittelyyn. Miltä nykyajan sota vaikuttaisi nyt tämmöisten, tämmöisten sukupolvien kohdalla, jotka on kauhean sinut omien tunteidensa kanssa, ja niin tottunut jotenkin, että se
2: normi on enemmän tämmöinen niin tunteiden niin läpikäymisen tapa. En mä pysty vastaamaan tuohon. Ensinnäkin mä en jo vähän liian vanha puhumaan nykysukupolvesta varmaankin, mutta tuota, koko tämä kysymys sodasta on, on ollut tietysti aika vieras jo silloinkin, kun olin nuori. Silloin, kun meillä bändi oli, niin eihän sillä viitattu tähän. Sotaan sinänsä, vaikka kirjan nimestä se bändin nimi tuli, mehän viitattiin sitten taas edeltävän polven suomalaisen musiikkiin, eli Suomen talvisota jossa joka oli underground-ajan tuotosta. Ja he taas oli niin kuin sotilaiden lapsia, toisin kuin meidän sukupolvi, meidän vanhemmat ei ollut niin kuin sodan, siis isät ei ollut sotaa joutuneita. Että tässä oli iso, iso niin ero, myös siinä ironiassa jo sillä tavalla, että meidän ironia oli tavallaan niin tyhjentynyt, ei, ei siinä ollut enää mitään... Niin kuin Sodasta vapaata. Niin, että tämä oli, tämä oli tavallaan vain tämmöinen tyhjä merkki. Kysymys siitä, että mitä, mitä se sota tänä päivänä täysin mahdoton vastata, mitä se olisi emotionaalisesti, miten tämä nuoremmat sukupolvet pystyisi suhtautumaan Toisaalta myös sodan käynnin tavat on myös muuttunut niin paljon, mm. että aivan mahdoton vastata.
0: Yhdessä mie- haastattelussa Erki Palolampi myöhemmin sanoi, että hän suhtautui skeptisesti niihin sotahistoriioihin, jotka on kirjoitettu juuri myöhemmin, että hän nimenomaan korosti sitä, että, että sodasta pitää puhua heti, tai hänelle oli tärkeää kirjoittaa siitä heti, koska silloin se kokemus oli tuore, suorempi. Mikä tässä teoksessa teidän oli ikään kuin kestävintä? Mitä, mitä tullaan lukemaan vielä 50 vuoden päästä?
2: No mä en menisi ihan suoraan veikkaamatta, että luetaan 50 vuoden päästä. Ei tällainen niin kauhean merkittäviä kirjallisia arvoja tietysti ole, että täytyy olla kiinnostunut tästä aiheesta, niin kuin Jotta, jotta tähän niin tarttuu, koska tämä tähän ei tietenkään ole romaani ja tässä on hyvin paljon niin rakenteellisia ongelmia juuri sen takia, että osa materiaalista on niin silminnäkiä, havainto-osa ehkä ei ja, ja kertojan paikka esimerkiksi on niin todella aika epäselvä, niin kuin totta, että se liukenee sinne jonnekin No nyt mun kiinnostuksen kohteellisen niin sota, sotakirjallisuuden ei todellakaan kuulu, niin mä, mä ehkä katson niin tätä pienten murtumien kautta, jossa, jossa siihen asiaan tulee jotakin, muuta kuin se kertomus siitä, kuinka ammuttiin ja kuinka, kuinka otettiin vastaan ammuksia. Ehkä yksi, yksi tämmöinen pieni detaali saattaisi olla juuri niin sota Jermu, jota edustaa tämä Marokkon kauhujuutilainen, ja sitten taas ne rivisotilaat, se välinen tilanne, ja Palolampi parissa kohtaa ainakin nostaisin, että siellä oli uskon, uskovaisia miehiä paljon, siis, että siellä oli uskonnollinen ilmapiiri. Eli että esimerkiksi Korsussa ei niin kuin, menty alatyylisiä juttuja, tai, tai ylipäätään että siinä, niin kun, Ja tämä on muista kiinnostava, koska tämä Jermu-kuvahan voittaa sitten jossain vaiheessa niin sen populaari suomalaisen niin Rempsean sotilaan mm. hahmo, joka tulee Ritmiä sitten aivan. Ja tämä, nämä hiljaiset niin uskovaiset miehet jää tänne niin parin kertaan mainitsen, mutta ne on niin kun, no, itse asiassa iso joukko sitä porukkaa, joiden maailmankuva on ehkä ihan toisella ja osittain selittää sitten myös sitten muitakin asioita. Mutta mm. joku tämmöinen pieni Niitä kahdus on niin kuin kiinnostavampi kuin itse tämä koko kirja.
1: Kyllähän tätä voi osata lukea jonkinlaisena kuvauksena suomalaisen kuvauksena, vaikka sitä sanaa siellä ei käytettykään. Ja ehkä se liittyy tämä niin aspekti tai tämmöinen, mikä sitten jatkosodassa ja sen kuvauksessa, niin Linnalla ja Knut Pippingillä esimerkiksi, tulee voimakkaammin esiin. Että tavallaan niin kuin, sekin on tietynlaista sisua, että... Yritetään ikään kuin, niin kuin suhteuttaa tietyt semmoiset niin armeijan liittyvät epäolennaisuudet niin siihen tilanteeseen. Eli niin tämä tietynlainen vastadiskurssi ja vastaanhangottelu, joka Knut Pippingin tulkinnan mukaan toimi tämän niin taistelutahdon palveluksessa, koska mm-hmm. se loi miesten välilleen yhteishenkeä. Tässä on joku kohta, missä viitataan just siihen, että Upseeri, joka tarttuu semmoisiin tyhmiin yksityiskohtiin. Että hmm. Se on vähän niin kuin huono upseeri. Ja. Tämä on tämmöinen yleinen niin kuin esimiesohja. Jopa niin.
0: pelkurimainen upseeri. Siinä niin. puhutaan siitä, kun nämä sotamiehet menee siviiliin esimerkiksi ja Helsingin kaduilla tulee tämmöisiä hirosti pukeutuneita upseereita vastaan, jotka vaatii sitten sitä korrektia hmm. ö, sotilasmaista, ja hierarkkioiden mukaista käytöstä näiltä sotasankareilta, jotka oli juuri tullut sieltä niin kuin keskitysten keskeltä. Kiitos keskustelusta. Kiitos. ja Jyrki Siukanen.